0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las canciones.
1: Hola. Hola, Chelo. ¿Y Violeta? ¿Cómo va? ¿Cómo te va que decís? Bien.
2: ¿Qué tal esa grabación? No,
1: al final se todo, entonces justo me estaba volviendo a casa, por eso me enganchó
2: a en el subte. Ah, bueno. ¿Entendés? Así que
1: nada, pero me faltaban un par de estaciones, nada
2: más. Chelo Delgado es el líder de la Zimbabue desde el año 1987. Traición a la mexicana, la canción de la que vamos a hablar con él hoy, forma parte del disco Cuestión de Honor, que salió hace 21 años y que también incluye los temazos Locodatar y Sangre Caliente. No debe haber ninguna persona que yo conozca que no haya escuchado este tema alguna vez. La suerte y los amigos en común hicieron que hace un año se sumara a mi banda el guitarrista Gonzalo Vítola, que también toca en la Zimbabue. Gracias a él conseguí contactar a Chelo para esta charla, así que un cariño a Gonza. Escuchemos la canción y cuando termine, la historia en la voz del propio Chelo Delgado.
0: Buscarte, porque es mi corazón el que rompiste.
1: una especie de pintura artística a una mesa que en una terraza en el barrio de Coblan podríamos decir y en una terraza estaba pintando y bueno empecé a silbar de repente esa melodía y nada era como ah, empecé no sé a silbar ¿no? se escuchó
2: sí se escuchó genial
1: <risa> Eso es lo que empecé a silbar y, y no se me iba de la cabeza y de repente largué todo y me fui al cuarto, casi la viola y me puse a, a hacer una canción que se me estaba ocurriendo en ese momento y no podía dejarlo pasar, ¿no?
2: Claro, fue sí, un momento como de una revelación así, inspiración total.
1: Sí, fue un rayo, no sé, qué sé yo, algo raro, pero bueno, fue como una catarsis sí pero tenía que ver con, con algo que yo estaba haciendo en ese momento que me inspiró, qué sé yo, el hecho de salir al sol pintando, estaba relajado y, y obviamente en ese contexto se te pueden ocurrir muchas ideas, ¿no?
2: Como que si bien la canción eh, habla como de algo bastante dramático y como así, como, como con, con bastante tristeza, eh, sí. surgió en un momento de, de felicidad o de, no sé, estaba relajado, digamos.
1: Claro, claro, tal cual. Qué loco eso. eso entonces, eso muchas veces viste que te abre como otras puertas del... De, de, de... Se te abren otras puertas y para vos son cosas nuevas. En su momento, para mí fue como una forma nueva de, de componer. Mientras ¿no? estaba haciendo otro tipo de arte, eh, de repente empecé a silbar, qué sé yo, no sé, las canciones. Generalmente, por bueno, ahí se me ocurrían con una guitarra en la mano, en un cuarto o en algún lado, pero generalmente tenía una guitarra. Ese disco tiene la particularidad de que muchos temas fueron compuestos sin la guitarra directamente, porque los componía en la calle o en algún lado donde no tenía la guitarra a mano, donde se empezaba como a cantar las canciones, eh, se me empezaron a ocurrir las letras y tenía que ir corriendo a algún lado, sentarme y escribirla.
2: Claro, y ahora cuando te pasa eso, ¿qué haces? ¿La grabas en el celular o en algo que tengas a mano para, para que no se te olvide?
1: Mira, en épocas de cuando no estaban los celulares y que nos manejábamos a través de teléfonos públicos, muchas veces me he bajado el colectivo, ¿sí? o de cosas, taxis para grabar, eh, una melodía en el contestador de mi casa, y no olvidármela.
2: Muy bueno.
1: Bueno, nada, igual sí en el celular, vas grabando. tengo un grabadorcito chiquitito muy viejo, cassette, que es mi compañero de todo, y muchas veces me lo llevo. Y si no, voy al estudio directamente y lo grabo en el estudio.
2: Y volviendo a la melodía, ¿tenés idea de dónde puede haber salido? Pues yo me acuerdo, una vez le dije a Gonza, a Vítola, eh, que este tema me hacía acordar bastante a Red Red Wine y me contó y me contó que a veces la tocan juntos como que tocan primero esa y después Traición y, y es un poco hermano como el
1: muchos shows últimamente los venimos tocando como pegados como enganchados depende del show
2: claro eso me había contado
1: pero se nos había ocurrido viste que uno siempre tiene ganas de tocar un cover y más un, un, un tema que a uno le gusta dentro del género que uno hace eso eh, no podemos negar que el bueno es un temazo, ¿viste? temazo. Y, y nada y lo creamos ahí nos encanta tocarlo y a la gente también le gusta pero ahora que vos decís quizás pueda tener algo del, del espíritu de esa canción pero pero melódicamente no tiene nada que ver si bien está en, sobre acordes mayores tonalidades mayores eh, son los temas felices digamos sí. eh, ya la similitud sea esa que son como dos temas felices pero al, al mismo tiempo se han contado como una historia medio como de drama eh, o situación de, de, de desamor, ¿no?
2: Sí, con algo también etílico de ahogar las penas en, en alcohol, ¿no? Red, red, eh, no. Eh, claro, en algún,
1: en algún tipo de alcohol. Eso.
2: Es como, podríamos decir que es como el hermano hispanoparlante de ese tema o algo así. Ah,
1: ojalá, lo no sé. Tendrían que tocarlo <ríe> juntos. Sí, sí, obvio. Eh la no sé que me sí, es eso. Hay
2: tantos temas, uno admira. Sí, 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 sí afuera, es un temas. Bueno, y si bien la Zimbabue es una banda de reggae, este sí. tema, eh, Traiciones, es un tema bastante pop dentro de, del género, digamos. ¿Vos cuando la compusiste, cuando empezaste a silbar eso y empezó el proceso de, de composición, ya era así o era como más reggae, más clásico?
1: Eh, no, cuando, 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 cuando dices que en mi cabeza capaz hasta era un poco más lenta, diría. Eh, y, y después, eh, cuando armamos, eh, busqué el loop y todo, que es um, un loop de Jai de Dumbar, que es uno de los grandes bateristas del reggae, y tomé ese loop y lo, lo multipliqué por cuatro minutos, digamos, como una secuencia, y, y funcionaba, y estaba buenísimo. Quizás habrán subido un par de BPMs de lo que fue la versión original en mi cabeza, pero, pero bueno, bienvenido sea.
2: Claro. Como que se, se, se convirtió en un tema bailable más que una balada. Como una, bail, una balada. Eh,
1: sí, qué sé yo. Creo que el reggae tiene mucho de eso, ¿no? A la gente le gusta bailar los reggae. reggae sí. ¿no? Puede ser un reggae un poco más disco, más rápido, como QGB Love, o el mismo Running, que vos decís. Hay miles, viste, de, de, de canciones de reggae que han sido hits mundiales y pertenecen también al mundo del pop. ¿Por qué no? Sí. Pues ya, creciendo en la frontera del gueto del reggae y se convierte en música pop o popular y ahí está, bueno, eh, quizás en Zimbabue pega mucho de eso, de, de reggae, pero también una gran cosa de pop, o yo por lo menos como compositor, reconozco que la tengo y, y a mucha onda
2: ¿no? Y esta fue la última canción que compusiste para el disco Cuestión de Honor y estuvo a punto de quedarse afuera. ¿Vos por qué creías, por qué estabas tan convencido de que tenía que estar y, y cómo fue que convenciste al productor de que de que la canción termine formando parte del disco?
1: En realidad, al productor me convencí haciéndose escuchar. O sea, le dije, tengo una canción, tengo una canción. Me dijo, no, no hay más lugar, ya está la producción cerrada, no, pero este tema tiene que estar. Eh, me fui, lo produje y se le traje y dije, toma, escuchalo. Y así lo escuchamos todos con una banda, digamos, como que dijimos, bueno, juntémonos y escuchemos el último tema, a ver si qué hacemos, si lo ponemos o no. Y lo escuchamos y nada, y una sola vez y ya todos nos miramos como diciendo no, bueno adentro, obvio. Sí, y, 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 <ríe> y yo me dijo, tenía razón, es bueno que, que me lo dijiste, que insististe, ¿entendés? y nos ha llevado a lugares sospechados. Ella y Loco de acá y Verano 77, y varias que están en ese disco también, Sangre Caliente.
2: ¿Y vos por qué crees? Porque si bien obviamente uno lo escucha y así como lo, vos lo describís, uno lo escucha y es una canción que enseguida se te queda pegada, te hace bailar, te la quedas cantando todo el día, pero... ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que la pegó tanto? Y, digamos, ¿qué es lo que tiene que, que para vos que quizás no te diste cuenta al momento de hacerlo? Y después, si la cuando la escuchas decís, ah, no, esto es un hit, no, va a ser siempre un hit. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que sea un hit? Eh,
1: mirá, en, el, en ese caso yo te diría que tiene que ver con, con los puntos que se juntan en el momento exacto y de la forma, y de la manera más armoniosa pero también hasta, te diría, eh, azarosa quizás. No sé, tiene un montón de, de formas de ver eso. y Nunca lo sabré, por otro lado, si lo ves por el lado más racional y no tan mágico o esotérico. Pasa también que hay una letra que describe una situación en que mucha gente se sintió identificada. Por un tema donde te invita a bailar y que, no sé, tiene una melodía que es memorable.
2: Bueno, ¿y cómo fue que cambió tu vida de después de que la, de la canción se convirtiera en un éxito. ¿Cuánto cuánto tiempo duró la fiebre por el tema? ¿Cómo lo viviste todo eso?
1: No, la verdad está buenísimo. ¿qué es, eso? es una canción que sigue vigente, que yo la sigo tocando con a través de todas las imágenes que vinieron después de los 90, digamos, en distintas formas, eh, la he escuchado en versiones diferentes y siempre tocando es una satisfacción. que Te das cuenta de que una canción muchas veces te puede abrir la puerta de, de otras culturas, de esta gente eso está bárbaro
2: ¿Alguna versión que te, que te acuerdes que haya hecho alguien que te haya gustado mucho? Eh,
1: hay una versión muy simpática algo mexicana, por cierto que me hicieron los Broncos en el año 96, Broncos es una banda de música típica mexicana como eh, a nivel de los Reineros del Norte los sí, Chile del Norte, sí
0: Esta noche
2: Bueno, y, y después una pregunta que le hice también a Jorge Serrano cuando hablamos de loco tu forma de ser eh, ¿Qué significa para vos? Él me dijo que no era futbolero eh, ¿para, ¿Qué significa para vos que haya llegado el tema a la cancha? ¿Tu club la canta? ¿Te sabes la letra?
1: Sí, a mí me, gusta, me, me gusta el fútbol, obviamente, como muchos No soy tan nacido, antes iba más Cuando era más chico iba más a la cancha Después dejé un poco de lado de la costumbre Pero sí, soy River eh, y la gente hinchada de ya Racing con la cual nada, tengo un, eh, estoy muy agradecido, tengo un cariño especial, tengo muchísimos amigos y parte de mi familia de Racing, así que para mí nada, es un honor y también le han adoptado algunas otras hinchadas creo. Tenemos también el loco de Atar por ahí, la parte que la canta de boca. Eh, ¿Qué es eso? Eso es común. O sea, cuando te trasciende tanto una canción y la adopta la gente, la adopta en las entradas del fútbol y todo, quiere decir que, que algo tenía esa canción, ¿no? Que, que tenía un poder especial. De ¿no? eso un poco hablábamos antes. O algo medio
2: alquímico. Bueno, y a la distancia, vos le cambiarías algo a la canción sí, si la tuvieras que hacer de nuevo, digamos. Imagínate si voy al pasado,
1: cambio algo y después creo que si no sucede lo que había sucedido anteriormente, me ha hecho una decepción. Así que prefiero dejar las cosas así como
2: están. Bueno, y volviendo un poco a la letra de la canción que es súper dramática y, y terminante, como que dejan claro que vos nunca más volverías a enamorarte, sobre todo, bueno, para no sufrir una traición. Y si tuvieras que dar darle un mensaje a la gente que está con el corazón roto escuchando este podcast ¿qué les dirías? ¿es posible volver a enamorarse?
1: no, les diría que no me hagan caso mucho que eso es una canción que se vivan, que le canten que ya vivan como ellos quieran pero es simplemente una canción y, que, y sí. se vuelven a enamorar obviamente que es, es posible
2: vos te volviste a enamorar
1: Sí, claro que sí, obviamente. Tengo familia, una mujer a la que amo, dos hijas.
2: Y siguiendo un poco con la letra, ese bar en, de, del que habla tanto la canción, ¿existió realmente? ¿Tenías como un bar de cabecera al que ibas ahí a ahogar las penas?
1: He andado por muchos bares, seguramente, como muchos de nosotros, <risas> como muchos músicos. Y mirá, yo en ese momento creo que tiene que haber sido algún bar imaginario. Después, la misma canción me llevó a estar eh, en México, justamente, país que que no conocía hasta ese momento lo no conocí después de haber compuesto esa canción y digamos que todo lo que pasó en la canción por ahí a ese nivel, a ese nivel escenográfico se, se vio concretado después ¿no?
2: Esa fue la historia de Traición a la mexicana espero que la hayan disfrutado y si tienen el corazón roto ya escucharon a Chelo todo pasa la semana que viene en las canciones voy a hablar con Alex Sergi de Miranda sobre su tema Yo te diré así que ya saben Escúchenlo por posta.fm. Soy Violeta Castillo y cualquier cosa que me quieran decir me encuentran en Twitter como violetcastillo. ¡Hasta la próxima!
0: Sigan pegados a posta.fm. Radio para escuchar como quieran y donde quieran. ¡Posta!